0: He O tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos com muita alegria, debaixo de um temor muito grande, de uma responsabilidade com a ministração da Palavra de Deus, mas também muito certo do propósito maravilhoso. Que o nosso Deus tem de restaurar as nossas vidas. Estamos falando de personalidades restauradas. Estamos falando sobre a bênção que nós temos de poder ter as portas da nossa alma restauradas, as portas da nossa personalidade restauradas. E esse é o tempo de transformação, de mudanças significativas nas nossas vidas, lembrando da parceria na obra da restauração, o Espírito Santo, a Palavra e nós mesmos, a nossa vontade rendida ao Senhor. Vamos à Palavra do nosso Deus? Nós chegamos então... No assunto maravilhoso, fizemos toda a introdução, o pano de fundo apresentando a vida de Neemias, de Esdras, o contexto histórico, falamos que uma cidade sem muros, ela está sujeita à invasão inimiga, falamos do Espírito Santo, quando ele recria o nosso espírito, tornando-nos filhos de Deus e participantes da sua natureza, falamos da palavra de Deus que restaura a nossa alma pela renovação da nossa mente e falamos de nós quando disciplinamos a nossa carne sujeitando-a ao nosso espírito e levando os nossos membros, os membros do nosso corpo a serem instrumentos da justiça e não mais instrumentos do pecado. Vamos lembrar de 1 de João capítulo 4, versículo 4, na obra da restauração, nós não estamos sozinhos e não estamos sem recursos. porque Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Romanos 8, 37, e em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por meio de Cristo que nos amou. Assim como Neemias não realizou a obra sozinho, mas ele convocou o povo, eia, edifiquemos do mesmo modo o Espírito Santo de Deus que conhece todas as coisas a nosso respeito, assim como Ele também conhece a vontade do Pai. Ele fala-nos da situação de nossa alma e Ele nos convida, então, à ação. Glória a Deus! Teremos que participar ativamente, seguindo as instruções e as estratégias do Espírito Santo. Sem ele, sem o amado e doce Espírito de Deus, nós não chegaremos a lado nenhum. Se nós não dermos ouvidos à sua voz, obedecendo às suas diretrizes, também permaneceremos com a nossa alma desestruturada. E não é isso que Deus quer, que ainda continuemos com as portas abertas à invasão e à opressão do inimigo? tornando-nos motivo de vergonha para todos? Não! Acabou esse tempo. Vamos descruzar os nossos braços e vamos trabalhar.
1: Vamos
0: participar ativamente com o Espírito Santo e com a palavra desta obra de restauração da nossa personalidade. Queridos, quando falamos das portas, ontem, introduzindo o assunto das portas, nós vimos que Neemias começa a sua obra de restauração pelas portas. Como nós vimos, as portas falam da vontade, as portas falam da decisão. Então, queridos, está aqui para nós bem claro... Está explicado para nós claramente que existe uma prioridade. Toda reconstrução vai exigir uma tomada de posição e uma firme determinação. E qual é a prioridade? Todo início de restauração começa pelas portas. Esta é é a prioridade. E vai exigir de nós uma tomada de posição e uma firme determinação quando os obstáculos chegarem. Relembrando, são 12 as portas. Nós vamos olhar para cada uma destas portas, aplicando-as à nossa situação. Enquanto fazemos isso, Deixemos que o próprio Espírito Santo de Deus venha trabalhar, venha perscrutar, venha sondar, venha trabalhar a nossa alma e nos indicar tudo quanto precisa de reparo. Amém, queridos? Esta é a hora. Diga comigo, esta é a minha hora. A minha personalidade está sendo restaurada e eu vou trabalhar em mim, com a ajuda do Espírito Santo e com o recurso da Palavra de Deus. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando nós falamos da restauração dos muros, porque há a necessidade da restauração dos muros, para que haja a proteção do santuário, para que haja a restauração da nossa personalidade, para manifestarmos as virtudes do caráter de Cristo. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Romanos 8,29 diz que o propósito maior é que nos tornemos semelhantes a Jesus, como nós vamos nos tornar parecidos com Jesus? Tudo começa com a restauração da nossa alma. A alma restaurada vai mostrar Jesus. Então vamos entender, queridos, eu preciso dar muita ênfase no sentido da porta. Porque nós vamos começar a falar sobre a primeira porta, a porta das ovelhas. E nós precisamos entender que as doze portas ela vai falar do exercício da autoridade através das portas manifestamos a nossa vontade eu abro a porta ou eu fecho a porta as portas vão falar das escolhas que são feitas, as portas vão falar das decisões que tomamos. Então vamos repetir? O que significarão as portas para nós? As portas falarão a autoridade em exercício. Exercemos a autoridade, manifestamos a vontade fazemos as escolhas e tomamos as decisões. Então, na porta e através pela porta. Eu tenho que exercer a autoridade, porque é na porta que eu ganho a batalha ou eu perco a batalha. Porque imagina comigo tudo que nós já falamos. O inimigo bate na porta tentando entrar, tentando lançar o seu lixo. Eu preciso Exercer a autoridade e dizer, não mais você entrará. Então, primeiro, eu exerço a autoridade. E onde entra a manifestação da vontade? Eu não vou mais abrir brecha. Eu não vou mais abrir a porta. É uma vontade. Eu não vou mais. Eu determinei que as portas não serão mais abertas para o inimigo. E eu escolho obedecer a Deus. A minha escolha é exercer a autoridade no livre-arbítrio que eu tenho e a decisão que eu tomo é firme. Não abrirei mais as brechas. Não passará mais nenhuma invasão do inimigo pelas minhas portas. Então, porta... É lugar de decisão, tomamos decisões, porta, fazemos escolhas, porta, manifestamos a vontade, porta, exercemos a autoridade. O que dizer da porta das ovelhas? A porta das ovelhas, queridos, é o encontro com o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus... Que tira o pecado de, do mundo, de acordo com João 1,29, esse Cordeiro de Deus é Jesus. O que tem a ver, então, a porta das ovelhas com Jesus? Olha que maravilhoso! A primeira porta que nós precisamos restaurar é a porta das ovelhas. Por quê? Porque na porta das ovelhas, queridos, é o lugar da rendição a Cristo. É o lugar da nossa rendição ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na porta das ovelhas é o lugar onde nós temos a experiência de conversão. É na porta das ovelhas, quando nós somos lavados, pelo sangue de Jesus. É na porta das ovelhas que nós temos a experiência da regeneração, do milagre do novo nascimento no nosso espírito. Tudo começa na porta das ovelhas. A primeira porta a ser restaurada é a porta das ovelhas. Por ela nós recebemos o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário como nosso Salvador, como nosso Senhor, como Rei da nossa vida. Queridos, não existe restauração da personalidade sem a restauração da porta das ovelhas. Tudo começa com o do novo nascimento, com a regeneração, com o encontro com Jesus, quando reconhecemos que Ele é o Cordeiro de Deus, que foi levantado no madeiro para pagar a minha dívida, para perdoar os meus pecados, então é na porta das ovelhas que tudo começa, a minha experiência de um encontro com Jesus. Então eu passo a amar a Jesus, eu passo a conviver com Jesus, eu passo a entender que não sou nada sem Jesus, passo a depender de Jesus. Me relaciono com Ele num relacionamento de uma comunhão profunda, de uma intimidade profunda com Ele. Queridos, quando nós falamos da porta das ovelhas, esta porta... Nos dias de Neemias, era a porta por onde passavam as ovelhas destinadas ao sacrifício da Páscoa. Todo ano, na festa da Páscoa, quando as ovelhas eram trazidas, os cordeiros eram trazidos, era por essa porta que os cordeiros eram dirigidos. Esta porta nos lembra... Eu acabei de dizer, mas vou repetir. Esta porta nos lembra João 1,29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando falamos da porta das ovelhas, nós falamos da nossa plena redenção. Redenção é compra. Falamos na doutrina da redenção. O que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, ele nos comprou e ele pagou o preço. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, como disse Pedro, mas ele nos comprou com o seu próprio sangue. Sangue é vida, ele deu a sua vida, ele derramou a sua vida por nós. Quando falamos da porta das ovelhas, a primeira coisa nesse encontro com Jesus que nós tivemos, nós vamos ter ciência, conhecimento experimental da redenção, da nossa plena redenção. A redenção é o documento assinado por Jesus na cruz. E o que esse documento assinado por Jesus na cruz tem a ver comigo e com você? Ah, queridos, é maravilhosa essa verdade, hein? Olha o princípio maravilhoso. A redenção é o documento assinado por Jesus na cruz que força Satanás a recuar e respeitar esses nossos direitos, essas nossas bênçãos que a redenção nos propicia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz assim, Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Queridos, ninguém entrará no céu pelas portas, pelas suas obras, Dependemos da graça de Deus para a salvação da nossa alma. Quem é a graça? A graça é uma pessoa. A graça é Jesus. E onde Jesus manifestou a graça? Na cruz do Calvário. Como ele manifestou a sua graça? Vertendo o seu sangue na cruz, nos comprando. Hoje, queridos, esta revelação da redenção de que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e esta compra é um documento assinado hoje que eu e você venhamos entender que esse documento assinado que Jesus fez na cruz do Calvário, o registro das Sagradas Escrituras, vai fazer com que eu me levante no homem interior, no meu espírito recriado e venha dar um basta um basta em quem? Um basta na força de Satanás. Nos levantarmos na cobertura do sangue de Jesus, no poder da autoridade da palavra, redimidos que nós estamos, comprados, perdoados que nós estamos. Nós podemos dizer, Satanás, recue em nome de Jesus a bênção que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, a bênção da redenção. Ele me comprou, eu sou propriedade dele. Bata em retirada em nome de Jesus. Não precisamos mais nos submeter aos ataques do maligno, aos caprichos de Satanás, às sutilezas do maligno. É na autoridade, é no poder do nome de Jesus que nós nos levantamos, nos apropriando das bênçãos da redenção. E usufruindo da vitória que a redenção nos traz. Querido e amado Deus, estamos na porta do Cordeiro. E é nesta porta, Jesus, que nós paramos nesta hora para olhar para a cruz do Calvário. E fazer a nossa entrega novamente. Olhe comigo nesse momento, Senhor Jesus... Eu olho para a cruz do calvário. Eu acabei de aprender sobre a porta da ovelha. Eu estou diante da cruz. Eu olho para Jesus morrendo em meu lugar, vertendo o seu sangue por mim para pagar a minha dívida. Eu te recebo nesta hora como meu único salvador, como exclusivo salvador, de acordo com Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, vai dizendo, com a minha boca eu confesso a Jesus Cristo, como meu coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, eu creio que Jesus morreu em meu lugar para pagar a minha dívida. E eu te recebo nesta hora como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Entra no meu coração nesta hora. Revela-me todo o plano da redenção. E eu estou salvo a partir de agora. A redenção me alcançou. E o inimigo vai recuar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Se aproprie da sua bênção. As bênçãos da redenção. Ainda estamos na porta das ovelhas. Só introduzimos a porta das ovelhas. Busque nesta noite um encontro com Jesus. Derrame-se. Diante de Jesus, derrame-se aos pés da cruz e diga a Ele que você quer ter uma experiência gloriosa com Ele na porta das ovelhas. Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Forte abraço. Fiquem com Deus. Diga